0: Willkommen bei Maiborg, der Podcast. Mein Name ist Simon Maiborg und ich möchte Korn wieder salonfähig machen. Wie, das erzähle ich in diesem Podcast. Wer Lust hat, mir zu schreiben, egal ob Fragen, Anregungen oder Kritik, erreicht mich per E-Mail über moin.maiborg.co oder über unsere Facebook-Seite. Maiborg. Folge 2 des Geistes Flasche Style ist alles. Unsere heutige Zeit ist geprägt von Social Media. Jeder ist Hauptdarsteller seines täglichen Streams. Alte Statussymbole wie Autos oder teure Uhren haben längst ausgedient. Die Menschen präsentieren dabei eine glattpolierte Version ihres Lebens, bei der fast ausschließlich seiner hedonistischen Seite gefrönt wird. Die Menschen suchen Anerkennung in Likes, Shares und Comments. Natürlich gilt das nicht für jeden, aber der Trend ist doch klar zu erkennen. Die Welt ist durch das Kamerafond viel, viel optischer geworden. Die Selbstinszenierung ist eine tägliche Aufgabe für Millionen von Menschen. Das fängt beim eigenen Körper an, geht rüber zu Mode, Essen und politische Haltung. Beim Trinken ist das nicht anders. Ein einfacher Gordons Gin reicht beispielsweise für viele nicht mehr. Ganz arm ist man, wenn man sich dazu noch Schweppes Tonic reinschüttet. Großes Kopfgeschüttelt. Ähnliches gilt beim Bier, beim Whisky sowieso. Ich selbst versuche das ganz gerne zu brechen, indem ich auf die Frage hin, welchen Gin und welches Tonic ich dann gerne möchte, den billigsten Fusel mit einem ganz normalen Tonic verlange. Aus den ganzen Menschen können in den letzten Jahren nicht alles gemäß geworden sein, die jede kleine Variante unter einem Tonic herausschmecken können. Das Ganze ist größtenteils der Selbstinszenierungswilligkeit der Leute geschuldet. So doof und offensichtlich ich dieses Spiel doch finde, ich werde mit meinem Korn daran teilnehmen müssen. Da Korn imagemäßig obendrein noch mit einem gewissen Starthandicap um die Ecke kommt, muss der Maybach auf stilistischer Ebene wirklich überzeugen. Meine Konkurrenz sind dabei nicht nur andere Korns, sondern im Grunde alles, was den Gast hinter der Theke anlächelt. Optisch muss die Flasche Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Sie muss die Leute inspirieren und anregen, mal wieder ein Korn zu trinken. Wenn man Korn im Supermarkt studiert, fällt auf, dass die meisten runde Flaschen haben. Die eckigen Vertreter beschränken sich meiner Recherche nach auf Strothmanns, Bärensen und Fürst Bismarck, liegen preistechnisch etwas unter 10 Euro, sind also gut 5 Euro teurer als der übliche Billigfusel. Als Muster taugt das aber nicht. Denn die preislich über 20 teuren Kornbrände wie Westkorn oder Ostholsteiner sind wieder rund. Eine Objektflasche wie der Kalaschnikow oder der Totenkopf-Wodka gehen natürlich gar nicht. Als ich mich zum ersten Mal mit Daniel zum Thema traf, diskutierten wir lange das Für und Wider verschiedener Flaschenformen. Ich stellte dabei die Theorie auf, dass die meisten Kornflaschen, anders als beim Whisky oder beim Gin, eine gewisse Handlichkeit aufweisen. Runde sowieso, aber selbst die eckigen. Behrensen hat extra eine richtige Rundeinkerbung, damit die Flasche nicht aus der Hand rutscht. Strothmanns und Bismarck haben zum gleichen Zweck seitliche Einbuchtungen. Davon wollte ich weg. Mir schwebte schon da eine eckige, wenn nicht gar kantige Flasche vor. Korn wird weiterhin noch als klarer bezeichnet. Deshalb kam das Thema der Flaschenfarbe gar nicht erst großartig auf. Wir waren uns einig, dass wir klar auf Weißglas gehen würden. Keine Tönung, nix. Am Abend nach unserem bierseligen Gespräch im Reh, einer schönen Bar in fußläufiger Nachbarschaft, hatte ich bereits einen ersten Vorschlag von Daniel im Postfach. Er war sicherlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich wusste, nun habe ich Daniel angefixt. Das wird super. Er hatte sich einer massiven Rundflasche bedient und darauf in Helvetica meinen Namen in Versalien gesetzt. Dazu die Prozentpunkte und das Volumen des Inhalts. Darunter den Bezeichner Premiumkorn. Als ersten Aufschlag gar nicht schlecht, hatte etwas Anfassbares. Natürlich kann das Wort premium Premiumkorn nicht draufbleiben, denn wo Premium draufsteht, ist garantiert kein Premium drin. Und kannte ich was eben auch nicht. Ihr findet diesen ersten Prototyp auf unserer Facebook-Seite oder auf mybook.co. Cool war, dass ich jetzt ein Bild hatte, das die gesamte Idee sofort erklärt. In den Folgetagen griff ich oft zu dieser Grafik zurück, um bei Freunden und Kollegen mehr vorzufühlen, was sie davon halten. Ich bin eigentlich ab Tag 1 immer ziemlich offen, was die Kommunikation meiner Ideen angeht. Viele Leute haben da ja Angst, dass irgendetwas geklaut oder kopiert werden könnte. Das mir noch nie passiert und passiert meiner Erfahrung eigentlich auch nie. Eine Idee ist soweit erstmal schön und gut. Man kann sich auch freuen, wenn man eine hat. Am Ende ist es doch immer die Umsetzung, die entscheidet. Meistens ist es doch so, dass man lange recherchiert und sich über die vermeintliche Einzigartigkeit seiner Idee freut, um dann in der Umsetzungsphase auf Projekte hingewiesen zu werden, die genau das gleiche machen. Dann ärgert man sich einen Moment, freut sich aber, weil man Dinge entdeckt, die man klar anders machen würde. Das muss natürlich nicht unbedingt besser sein, weil vielleicht steht man ja selbst auf dem Schlauch. Konkurrenz hilft aber, seine eigenen Ansätze zu hinterfragen und kann im besten Fall Inspiration bieten. Auf jeden Fall kann ich frühe Gespräche mit Freunden und Leuten, die man respektiert, nur empfehlen. Die meisten wollen damit Kontakten helfen, andere weisen nicht auf Probleme hin. Ablehnung erlebe ich nur sehr selten. Mir war klar, dass ich mich erstmal selbst um die Flasche kümmern müsste. Zunächst hatte ich die Idee, die Flasche selbst zu designen, mich also an ein 3D-Modeling-Programm zu setzen und dann einfach mal mit Formen zu experimentieren. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass das nichts bringt. Das sah alles sehr dilettantisch aus. Auch hatte ich noch keinen blassen Schimmer, wie ich aus diesen Daten echte Flasche bekommen sollte. Also ging ich einen anderen Weg. Durchforstete sämtliche Flaschenseiten im Internet. Es gibt große Flaschenanbieter wie Flaschenland.de, Gläser- und Flaschen.de oder Flaschen.de. Hier kann man für die eigene Produktion Flaschen einkaufen. Leider findet man auf diesen Portalen wenig kantige Flaschen. Das meiste ist Rundware. Und wenn man eine gefunden hat, dann ist sie entweder zu schmal oder doch zu abgerundet. Ich habe über die nächsten zwei Wochen gefühlt alle aus Deutschland beziehbaren Flaschen gesehen. Das war echt frustrierend. Es hatte sich wirklich schon eine Flaschenform in mein Gehirn gezimmert, von der ich nicht wieder zurücktreten konnte. Ich hatte eine genaue Vorstellung davon, wie breit und hoch und welche Mindestkantigkeit sie haben sollte. Ich konnte sie mir schon in einem Barregal vorstellen. Das ist sowieso so eine Sache. Ich habe mir vorgenommen, möglichst zügig einen echten Prototypen zu bauen. Also mit Etikett, Korken und erstmal falschem Inhalt, um damit auf die Wirter einschlägiger Hamburger Kneipen zuzugehen. Ich bin mir also bewusst, dass dieser erste Eindruck der Flasche sitzen muss. Sonst wird mich niemand ernst nehmen, sondern für einen Spinner halten. Und bei den Wirten werde ich wohl kaum eine zweite Chance kriegen. Wenn die die Flasche für irgendwie unprofessionell halten, kann ich einpacken. Ich war also ziemlich unglücklich über die Flaschenauswahl. Auch ließ das Bildmaterial sehr zu wünschen, übrig. Ich wollte ja gerne auf Basis von Flaschenproduktbildern Prototypen entwerfen. Die meisten Bilder zeigten lediglich eine Flasche von vorne, nicht aber im Profil oder wenigstens etwas angedreht. Ich hatte mir dennoch einige Favoriten in einer Liste gespeichert. Dann kam ich endlich auf die glorreiche Idee, vielleicht mal direkt nach den Flaschennamen zu suchen. Also zum Beispiel Decanter Contessa. Und bam! Ich hatte einen Ort gefunden, der eine ganze Reihe hochwertiger Flaschen anbot, mit denen sich auch noch grafisch designen ließe. Oder PDFs mit allen Maßen konnte man sich herunterladen. Die Sache hatte allerdings einen Haken. Ich war mitten in Italien beim Designer und Produzenten von Glasflaschen gelandet. Preise konnte ich auch keine sehen. Naja, das Angebot lockte mich dann aber doch schon sehr. So klickte ich mich in freudiger Erwartung durchs Sortiment. Und schließlich stand sie vor mir. Die Flasche meiner Träume. Dekanta Desiree. Gleich zweimal. Frontal und leicht eingedreht. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Leider nur als 750 Milliliter und 700 Milliliter verfügbar. Ich hätte gerne eine 1-Liter-Variante gehabt, aber egal. Die soll's sein. Es wäre wirklich ein echter Rückschlag gewesen hätte ich eine B-Flasche als Startbasis nehmen müssen. Ohne lange zu überlegen, schrieb ich ins Kontaktformular. Hi Bruni, we are developing a corn, a liquor made out of weed, and we are very interested in your Dessery bottle. Is there a way to get a few bottles for prototyping from you? Or can you recommend a German reseller? Cheers, Simon Mayborg. Immer schöner als wir und nicht als ich. Sind ja ein Riesenladen hier bei Alton Ventures. Danach machte ich mich daran, die Flaschen als Grafiken zu speichern und dann in Photoshop mit dem Etikettendesign zu starten. Als Basis startete ich einfach mit dem Front und der Anordnung aus Daniels erstem Aufschlag. Bei ihm war der Text direkt auf der Flasche angebracht. Ich war mir aber sicher, dass wir um ein fünftiges Etikett nicht herumkommen würden. Als Maxime verordnete ich mir weiterhin, möglichst klar und einfach zu bleiben. Schwarz auf Weiß. Klassisch. Ich begann zunächst mit einem rechteckigen Untergrund. Total langweilig. Da die Flasche sich nach unten hin etwas verjüngt, probierte ich ein Trapez. Schon besser, aber immer noch nicht der Stein der Weisen. Da erinnerte ich mich an unsere Millionärs-App und das Wappen für unser Schweine-Ebay. Beide Sechsecke. Hexagons. Das würde etwas Linien in unsere Produkte bringen. Schnell ausprobiert und was soll ich sagen? Es funktionierte direkt. Als leichte Abwandlung und wegen der Verjüngung der Flasche habe ich es dann doch noch etwas enger gemacht nach unten hin. Auf der Rückseite hat sicherlich mehr zu stehen. Daher entschied ich mich dafür, das Hexagon etwas zu öffnen, dabei das Etikett nach unten hin zu verlängern und gerade abzuschließen. Dadurch entstand ein unregelmäßiges Fünfeck, das sich über rund drei Viertel des Flaschenrückens erstreckt. Oben noch einen schwarzen Kasten als Korken drauf und fertig. Das war ein grandioser Tag. Gefühlt passte alles. Wenn ich jetzt noch diese Flasche bekomme, sollte dem ersten richtigen Prototyp nicht mehr viel entgegenstehen. Meine ersten Texte auf der Flasche waren noch recht dürftig. Ich wollte gern eine Art Tagline draufschreiben, wie man sie aus Filmen kennt. Dazu einen liebevollen Satz. Als ersten Satz schrieb ich recht spontan aus norddeutschem Weizen in kupferner Brennanlage mit Herzblut gebrannt runter. Finde ich immer noch gut. Die Tagline fand ich ein paar Tage später auf dem Fahrrad, zurück vom Kornhahn auf dem alma wartenberg bei mir um die Ecke. Kantig, kühl, norddeutsch. Etwas angedüdelt hielt ich das für eine sehr gute Idee. Schrieb sie abends Daniel noch per Mail, um am nächsten Morgen dieses Norddeutsch gleich wieder Scheiße zu finden. Regionalität hin und her. Ich bin aufgewachsen damit, keinen besonderen Stolz aus dem Glück zu ziehen, zufällig in eine Gegend der Welt geboren zu sein, der es verdammt gut geht. Also musste das Norddeutsch raus. Ich musste auch gar nicht lange danach suchen, was an dessen Stelle treten sollte. Klar. Also kantig, kühl, klar. Eine herrlich simple Alliteration. Auf maiborg.co und unserer Facebook-Seite findet ihr unsere ersten Flaschendesigns, samt Rechtschreibfehler. Ein paar Tage später, vielleicht eine Woche verstrich, und ich begann mir Sorgen zu machen. War die Post überhaupt bei den Italienern eingegangen? Oder verstanden sie mein Englisch nicht? Hm. Ungeduldig, wie ich nun mal bin, schrieb ich nochmal deutsche Glaslieferanten an, ob es nicht möglich sei, die Flasche über sie zu beziehen. Diese meldeten sich prompt. Guten Tag, Herr Maiborg. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Laut den mir vorliegenden Informationen wird diese Flasche aktuell nur in Größe 0,7 Liter produziert, Bild an bei. Von den gewünschten Größen 0,5 Liter und 1 Liter gibt es aktuell keine Formsätze, weil es hierfür keine Aufträge gibt. Mindestproduktionsmengen wären dann pro Sorte 30.000 Stück, bei entstehenden Formkosten von ca. 18.000 Euro. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Fuck, 18.000 Flocken. Sollte ich wirklich auf meine Wunschflasche verzichten müssen? Ich hatte wirklich gar keine Lust, erneut auf Flaschenjagd gehen zu müssen. Ich blätterte in meinen Favoriten der Alternativen. Wirklich frustrierend. Ich richtete mein gesenktes Haupt auf, um vom Neuen zu starten. Da ploppte plötzlich am oberen rechten Rand des Desktops eine Notification auf. Bruni. Roberta. Voller Spannung öffnete ich die E-Mail. Sehr geehrter Herr Mayborg, vielen Dank für Ihr Schreiben und das in unsere Modelle gesetzte Interesse. Sie werden die gewünschte Bemusterung bis Ende des Monats bekommen. Zur Info... Wir haben vom 10. bis einschließlich 19. August wegen Sommerferien geschlossen. Gerne bleibe ich in Erwartung, von Ihnen über die Abnahmemengen zu hören, um unser bestes Angebot dementsprechend bestätigen zu können. Für weitere Infos stehe ich Ihnen jetzt jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Roberta. Yes! Das war Folge 2. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr Bock habt. Dann werde ich mich mit dem angedachten Vertrieb und dem Internetauftritt von Maybach beschäftigen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt mir weiterhin per Mail an moin.maibock.co oder über unsere Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.